1: Skönt att komma ut och bara lukta gräset, för det, det är fotboll för mig.
0: Är jag är och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast Om hjärtat.
2: Om skapa tro, om tro på det vi gör, jobba vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 267. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej. Hej. Hej hej. Fredrik Schwartz och Maria Stelling har i sin mikrofon. Nu antar jag att Anna får vi för att prata om Munjiper hela. Det är väl så att jag är redo. Ehm i så ska vi prata om det som återstår av den allsvenska guldstriden. Ehm um, för det var ju ändå så på måndagkvällen att det ett tag såg ut som att man medchef kanske skulle kunna bli klara som svenska mästare 2021. Men AIK chockade ju fotbollsvärlden med att göra fyra mål i Borås. Så därför så blev det ingen färdig mästare. Men innan vi blickar framåt mot Allsvenskans sista omgång så ska vi prata om det den näst sista omgången och då huvudsakligen MFFs match eh, i Kalmar. MFF vann som bekant med 1-0 efter ett sent mål av Jürgen Berget. Och sett till eh, hela matchen så var det absolut ett rättvist resultat. Men det kunde också ha eh, slutat helt annorlunda för MFF. Eller hur, Max? <går>
2: Det kan man väl säga. den matchen var väl som hela allsvenskan. Där återgår det också. här det är klart att Malmö kunde leda med 3-0 i paus. Det är väl kanske första straffmissen i allsvenskan i år som kommer när Antonio Cholak skjuter sig att målvakten Håge Johansson redan. och sen har han ju innan har han innan så han stolpen och han har ett skott över och han har ett ett att friläge där han chippar bollen men inte får den förbi målvakten. Så att det, det kunde ju mycket väl stått både 2 och 3-0 i paus. Sen händer ju någonting återigen som vi har sett flera gånger tidigare. Andra halvlek är betydligt sämre från Malmö sida. Jag sa att första halvlek var toppen men den var väl helt okej. Okay. Och för mig rör det inga tvivel om vi ska tangera ämnet varigen att, att det hade ett en straff till Kalmar om det instrumentet hade varit anledning bort. Det, det är en hands på Moisander som definitivt börjar in i straffområdet. Och sen har de ju ett riktigt kanonskott i ribbans underkant. Jag, jag kan hävda att det är en centimeter alltså, så går den bollen in. Det är inte mer därför att den, den är väldigt, väldigt nära. Så att det, det, det är ju på något sätt så det där med tur i utur kanske jämnar ut sig brukar man säga. Men den här, den här gången hade ju Malmö lite tur faktiskt att få med sig resultatet. Även om du till och med eh, Henrik Ryström tyckte att det i grunden var rättvist
0: mm. eh, vad, vad, vad tänkte du där i andra halvlek Fredrik när det fortfarande stod 0-0 och eh, Kalmar hade tagit sig in i matchen på ett helt annat sätt än vad
1: de gjorde, hade gjort i första halvlek Ja men det andades för lite så, häcken tyckte jag, där liksom MFF tappade initiativet Igen. I en match där man mycket väl kunnat liksom slå spiken i kistan. Och det har väl varit ett återkommande problem under säsongen. Att, och det är väl en, en kritik mot MFF som har ändå bestått ganska länge. Att man har svårt att, att liksom stöka undan matcher. Det blir ofta väldigt, det blir ofta väldigt spännande väldigt länge. Eh, och det är ju någonting att, att jobba med. Liksom. Och, och det har jag varit inne på förut också. Att man jämför med många andra större klubbar som har motsvarande ekonomiska och truppmässiga försprång i andra länder så har de oftast lättare att liksom avfärda sådana här matcher, även om Kalmar borta som är sexa i serien, det är ju det är ingen lätt match på det viset liksom men samtidigt spelar ju Kalmar på ett sätt som är ändå, in, 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 inte MFF direkt otrivs med ehm är inte helt olikt i MFF. De vill också ha bollen och liksom passa den längs marken fram och ta bollinnehav. Och det, är liksom, det är nästan lite lättare att såra ett sånt lag för MFF än vad det är för att såra ett lag som ligger jättelågt och gör det jobbigt om man till exempel möter AI borta eller något sånt där som spelar lite på ett annat sätt.
2: Jag tyckte det var lite konstigt att energin ebbade ut lite grann. Alltså det var inte så att, att det var en av de mest passiva matcherna i år men det var, det var ändå med tanke på att Djurgården då hade helt oväntat förlorat precis innan och klacken var ju på plats tidigt. Det var 2,5 tusen Malmöbyr typ där uppe. Eh, och de, de liksom var ju i extas redan innan från började med tanke på det som hände. De, de hörde ju vad som hände i Stockholm. Eh, så att jag förväntade mig nu kanske att det skulle bli ännu mer tryck och fart även på planen.
1: Så alltså, det får jag alltid vid den här tiden av året väga in en aspekt av att det, liksom, det mentala spelet är tufft. Liksom. Det, nu är det svårt att veta exakt vilka spelare MFF som visste om hur det hade gått i Stockholm och, och vad de gjorde av det och hur det påverkade dem. Men det, det, liksom, det blir ju lite så, om, det, om man missar någon chans det är lätt att det sätter sig i huvudet och så blir allting väldigt jobbigt. Liksom. Så att det, det är ju därför... Liksom, men det visar sig ofta att MFF har den typen av spelare i laget som Jo Ingeberget som inte liksom, alltså när han blir inbytt så vet han vad han ska göra. Han har varit med så många gånger och gjort viktiga mål i, i, i viktiga matcher. Liksom. Alltså han, hela, hela hans prestation i det avgörande målet är ju är liksom kyla och, i kombination med att anstränga allt man har. Liksom. Det är häftigt att se. Ja, det
2: är en vilja, så jag vet inte när man var live tänkte man inte på det första gången men när man har sett tv-repriserna han börjar alltså den som en maxlöpning långt, långt ner på egen planhalva eh, Och eh, trycker hela vägen ända upp och, är, och ändå har vad ska vi säga, han har inte spelat så länge men han har ändå liksom pulsen att på, hålla sig lugn och ta in touch och så peta in den. Det, det, det är ett faktiskt. Ja, det ser så
1: retfullt enkelt ut också för det är han, målvakten står på fel ben och han avslutar i, ja för målvakten då helt fel ögonblick men för sig själv helt rätt ögonblick han Alltså han behöver egentligen bara stötta till bollen för en enkel placering liksom. men det blir ändå ett omöjligt avslut liksom. det är ju förstås lätt när man att bara liksom toffla iväg en sån boll och han väljer kanske lite oväntad fot också när han avslutar, alltså det är lätt att bara skicka skicka den hårt men istället sätta den lugnt och behärskat liksom.
2: Det var ju lite kul att det var på tvåårsdagen, han har ju blivit min åtskilliga gånger under dagen om sitt eget inlägg eller sin egen genomskärare till Markus Rosenberg mot Kiev. Det var ju identiskt bortsett från att berget befann sig längre bort i straffområdet. Man ser vilken betydelse det har. Det är ju så jag tycker att Malmö är som bäst när man gör de här snabba attackerna utan att tveka och duta runt för mycket.
0: Alltså det är inte, inte, bara, inte bara den framspelningen till Rosenberg i Kiev-matchen utan det är ju, det är ju ett en framspelning och ett inlägg som Joinge Berget har lite grann gjort till sitt signum i MFF. Ja, ja. Slå det tidiga inlägget så att han för var på den mottagande sidan eh, kändes liksom, eh, välförtjänt.
2: Han hade jobbat upp det till det. Sen var det ett bra jobb av Levick och Rakit, det ska man inte glömma innan som vinner bollen och, och vänder det här väldigt snabbt. Och, och som sagt just att, att Berget som befinner sig centralt långt ner i banan bara drar iväg.
1: Men sen ska vi förstås inte glömma av Abu Bakr, som ändå har stått för två stycken helt avgörande inhopp nu på slutet. Det är liksom, jag var ju varit inne lite tidigare på att MFF har fått lite för dålig utväxling av, av sina nyförvärv under hösten. De hade det inledningsvis, men nu har de ju börjat göra avtryck allihopa. Liksom. Penja är väl kanske inte riktigt så dominant som har varit innan. Men, men gör ju ändå en bra match liksom och skänker ju lugn där, framförallt när Anders Christiansen är, är, är fortsatt borta. Då. Men, men just Abu Bakaris spetsegenskap där, det är ett jättefint inlägg han slår och han tar ju också en jättebra löpning innan målet och gör sig spelbar. Och han vet ju precis vad han ska göra när MFV vinner bollen och sätter av. Liksom. Just den biten har ju varit ett visst frågetecken kring honom innan, han tatt, att han har sett lite vilsen ut under sina inhopp. Att han inte riktigt har vetat vilka direktiv han har eller vetat eller vart otydligt någonting, vilket också kan bero på att matcherna i slutet kan vara ett otydliga i sig, vilket är att det inte är helt lätt och att de direktiven som gällde från början kanske inte riktigt är applicerade bara under matchens sista tio minuter men ja, nickmålet mot häcken och inlägget till berget här är ju ja, det, det kan ju vara guldvärt i, i slutändan, sen så kan jag ju tycka att Kalmars Back faktiskt ska kunna plocka undan det inlägget att han, att han inte bara förlänger bollen du skulle inte kunna göra det. Det var väl det. min Nori som, som markerade berget
0: där? Mm, jag tror äh, det är Nori där. Han kanske var liksom helt uppe i sin kommande avslut. avtackning.
2: Jag ska ja. få här två saker. Det roliga var ju sen... Vi kan ta Nori först. De hade bestämt sig att de skulle ha avtackning efteråt. Jag vet inte, jag stack ut huvudet från pressrummet och tittade och det, det var liksom typ 14 åskådare kvar. Det var ju kallt så in i bomben mm. och det var ganska långt efteråt och Malmö hade firat länge så det blev en väldigt konstig avtakt. Sen förstår jag att de kunde inte köra det i paus kanske. Så där, men det roliga var, var, det, det var ju dagens andra maxlöpning i samma, samma situation. Om ni har sett Antonio Kjollaks rush från bänken där han inte ens har tagit på sig överdragskläder sen de blev utbytt. Uh, och det är klart att han kände ju att han hade bränt en del lägen. Men också är det hans den här... Han har ju en lagkänsla som jag undrar faktiskt. Att han uh, inte sätter sig själv i centrum utan han... Han, han markerar väldigt tydligt i många situationer att det är laget som är viktigt.
0: Han var också oerhört noga med att ta den löpningen utanför plan. Det alltså att det kom in.
2: Så att det
1: inte <laughs> blev något strul. Liksom. <laughs> <laughs>
0: Men
2: det var, det var en kraftfull löpning. Det såg faktiskt härligt ut.
1: Men det säger någonting också om Antonio Sholaks, som han är som person och som spelare på plan att han, även om man inte gör mål i en match eller en framspelning i en match så jobbar han faktiskt hela tiden väldigt hårt för laget och jag tycker också att det säger någonting om hur han liksom ändå brinner för, för liksom själva kollektivet och så att han är, att han är en lagspelare det, är liksom, det finns ganska många eh, nummer anfallare som inte skulle gjort den typen av löpningar i ett sent avgörande, det är liksom viktigt för honom att, att vinna SMG. guld det, det betyder mycket.
2: Sen avdelningen så har lite udda detaljer som händer nu ni minns ju Sören Rex att han hyrskade eh, publiken i Göteborg men sen har han gjort 2 så körde han en annan målgest han kastade sig längs marken och gled och poserade så att säga. Och det gjorde han även när han gjorde målet mot Senit. Och för säkerhets skull fast han inte gjorde målet mot Kalmar så körde han samma målgest igen.
0: Ja, det var ju för, för att Berget valde en helt annan väg kändes det som. Så han, han, var han var tvungen att kompensera.
2: Berget kom fram till att han skulle vara coola mannen ja. Han bara gick fram mot kläken.
0: Men eh, om vi återvänder till, till matchen här. Det var ju en, en match här där där Jondal Thomasson återigen vilket han har fått vi upprevat tillfällen här under hösten god utdelning på på och på matchcoachningen. Det var ju alltså det var ju de tre hopparna då som var våra ekip som vann bollen eh, passade Levicki som sen vidare till Abu Bakarios slutligen Berget. Eh, och där fick där fick man ju verkligen det man ville ha ut av de byterna för det, det kändes lite så där tyckte jag när bytet skedde, märkligt att, att det var ett så som gick ut och inte Birmanchevits, för jag tycker fortsatt att han har han har det kämpigt alltså det är väldigt många tillslag på bollen och svåra svåra lösningar hela tiden.
1: Jag tycker man har fått lite svar på just varför han har det i de intervjuerna han har gett eh, både med Aftonbladet och med fotbollskanalen här i veckan eh, där han pratar väldigt mycket om, om, om att klubbar är intresserade av honom och, och när det är dags för honom att ta nästa steg resonerar han kring och så vidare. Det känns ju ganska tydligt som en spelare som kanske har lite svårt att, att fokusera på här och nu. Eh, man kan ha de funderingarna, det är omöjligt att inte ha det förstås, men att liksom att, att vara så öppen med det och liksom nästan göra en sak av det, 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 det gör liksom inte någon den tjänst egentligen.
2: Sen vad det gäller bytena så, alltså, de var alltså att, att Penja och Adinalis gick ut, det kände vi på läktaren att det kanske borde skett lite tidigare till och med, På Penja tröttnade väldigt mycket och så att det var ju rätt att få in de här pigga benen så, som man fick in och vad det gäller Adinalit så var det vårt, <går> vårt diskussionsämne i kylan, jag och Kent Leon Jönsson därför att han, det var ju en sån här match återigen när han pendlar mellan väldigt bra prestationer och sådana som hade gjort pojklagstränaren i P12, fullständigt vansinnig klacka vid sidlinjen här lite halvhjärtat mot en medspelare och ja driv på sig frisparkar det, det, det var ju ett att bekmar så alltså hade han kunnat hålla den här nivån så hade, hade kanske MFF kunnat hålla i matchen ännu längre så att säga.
1: jag tycker men det, det, det känns som du säger Thomas har fått bra utdelning på de här bytena och det, det kräver ju också mod och beslutsamhet att faktiskt ta ut Cholak det är ju man blottar ju sig när man gör den typen av byten att man kan få Få mycket kritik. Sen,
2: du, beundrar jag Rakip. Som, det har varit rätt mycket inhop från honom. Han, han tar dem på rätt sätt, verkligen tycker jag. Att han, han jobbar också stenhårt för laget när han kommer in.
1: Sen är ju min känsla med Tjolak också att... Nu, nu bidrar han med väldigt mycket i form av tyngd och, och, och liksom ett rent generellt hot i straffområdet och så vidare. Men vilka sena avgöranden har han under den här säsongen? Det har varit egentligen inget. Nej, ser var han ju. Ser jag Om
0: man nåddes säger att han. Jo stämmer. Den
1: glömde jag. Bortsett från den. <laughs> <laughs> nej, men det är liksom. Ja, nej. Men då det är, är den andra sidan. Så kommer ni Som kommer in ja. ja, precis. Så så då är det ju som om han gör det målet först. Ja, <laughs> 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 nej, men. Nej, men just den biten är ju liksom. Det går ju att argumentera för varför han, han kanske inte ja, skulle det är klart
0: det. Ja, det, det är klart att en, en förvalt som arbetar på det viset får ju betala mm. för det. Ja. Han är liksom, man kan inte räkna med att han ska orka i 90 minuter.
1: Nej. Ja, men, och även, och så är det å ena sidan. Och å andra sidan så är det alltså en anfallare som spelar det kroatiska landslaget och som klubben är beredda att slant upp 30 miljoner före vinter och, och att då i näst sista omgången, när Gulden står på spel, byta ut honom. Det, det, det är ju järvt, alltså.
0: Eh, vad säger ni om eh, försvarspelet då? Eh, för att eh, även om. Det fanns likheter i matchbilden med, med match mot Häcken så var det ju ändå eh, i, i de i stora stycken åtminstone i alla fall såg det ju stabilare ut. Trots att Johan Dahlin tvingades utgå i paus. Eh, nu skulle ju som, som sagt häcken, eller Kalmar skulle ju haft en straff och de hade ett skott i ribban men, men eh, det var ju de tillfällena princip de, ja, de hade ett skott också, också. Ja. Men, men det kändes ju inte som samma alltså häcken kändes som att de kunde ha gjort fler mål under sin, sin period i andra halvlek.
2: nej men det var väl flera som gjorde stabilt Lasse Nilsson var väl stabil igen jag tyckte, vi tyckte att Niklas Moisander var återigen alltså, det finns ju väldigt mycket i den mannen väldigt trygghet i hans spel som betyder mycket så att, det är som du säger att det är det stora hela. Och Oskar Levicki stängde mycket från centralt mitt fält.
0: Ja, alltså vi ska ju summera säsongen, vad det lyder. Men, men om man nu tänker här på att alltså, så, mycket, så många matcher som Lewicki missade. Hur mycket Anders Kristiansen har varit skadad. Hur trots allt lite pen jag har kunnat spela sen han blev klar. Ja, jag tror ju en säsongslånga skåda inte att förglömma så alltså det är ju det är ändå ett alltså det är ju verkligen truppbyggaren Daniel Andersson har ju verkligen liksom fått lön för mödan den här säsongen kan man säga. Eh om man tittar på den andra matchen som var aktuell för guldstriden här, det vill säga AIK eller Elspe på AIK, det
1: ska vi inte det börja att... med Djurgården varbert. Ja, det kan om vi väl säga Absolut. någonting om
0: den. Det var så länge sedan så att jag.
1: <laughs> Nej, för... jag bara, bara fascinerad över att det gick alltså sex dagar medan att Djurgården gick, ändå ledde borta mot IFK Norrköping och, och hade då faktiskt är liksom fingrarna på pokalen i alla fall då, där kunde de rycka till sig en ledning och det hade, det hade ju ändå gjort någonting annat inför, inför det som komma skulle tro jag liksom att, att gå in med en vinst där men nu blir det som att de leder med 1-0 sen släpper de, så fyra mål senare så är, då är de borta från guldet det är en, en otrolig utveckling och det måste ju någonstans, deras sista månad här faller ju tillbaka på det måste ju falla tillbaka på tränarna, tycker jag. Hur kan ett lag underpresteras? Så okay, att man går på någon mina. Det gör nästan alla lag en guldstrid. Ett oväntat resultat. Och jag menar, de, de fick en riktig käftsmäll borta mot IFK i Göteborg. Men då var IFK verkligen på gång igen. Och, och, och där kan man ju sortera in det. Under en, det är en gräsmatch på bortaplan liksom mm. För dem jobbit jobbigt då. Men annars... Det får, ju, det får ju tränarna till stor del ta på sig. Att Djurgården klappar igenom. De har inte bytt ut spelare. De har... Ja, de har, förlorat, de har förlorat den viktiga ytterbacken, eh, vitri då förstås. Men det var ju sommar, det har ju funnits tid att korrigera det där. Eh, ja, en genomklappning som Bergstrand och Lagerlöf, eh, och framförallt Bergstrand då, som gillar det här auktoritära ledarskapet, eh, var han, han ju tydlig med inför säsongen, eh, får ju liksom se sin roll i det här då förstås.
2: Det var ju ett väldigt märkligt scenario att, att hade man sagt alltså att Djurgården skulle vara borta inför sista omgången det var det ingen som trodde, inte jag i alla fall. För de har ju känt som ändå det i laget som, ja men om de inte var i förarsätet så var de väldigt nära där hela tiden. Så att det är ju anmärkningsvärt och de bränner en straff de kommer tillbaka och när de kvitterar då fick man väl känslan av att ja, men nu löser de det här. Så att visst var det mycket mycket överraskande att att det blev en utveckling. Men som sagt, serien har ju varit
1: väldigt, väldigt märklig. Så det är... mm. Ett stort problem för Djurgården har ju varit att deras, eh, deras bästa målskytt och Kilofia eh, har gjort åtta mål. Om man jämför då när de vann guld 2019, då har de ju eh, Boja som gör, nu kommer jag inte ens ihåg hur många mål han gjorde, men han vinner ju ändå skytt i ligan. Alltså det, är ju, det är ju en stor skillnad för dem. Och de får ju lida lite för att de inte har, har liksom gjort det problemet. Det känns lite som att de kanske har litat på att, att de trots allt ganska namnkunniga anfallarna där uppe har sår. Och...
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag
1: och jämför själv.
0: Swedea.
1: Holmberg och Kujovic skulle att liksom, skulle lossna lite för de har inte gjort det. Eh, framförallt Emil Kujovic har ju varit direkt svag i sina inåpp man sett deras matcher ännu under hösten han har ju inte bidragit med någonting snarare har de ju tappat i slagstyrkan när han har kommit in
0: Men är det så att det här har varit en lite mer ska man säga, normal säsong, för jag minns att vi pratade 2019 om att om den säsongen hade spelats om tio gånger så hade inte Djurgården tagit guld igen Då hade de ju marginalerna med sig konstant, i princip inga skador och för all ett bättre lag också än vad de mm. har, har nu. Men, men, men det känns ju som att de har liksom levt lite och hoppats att de här marginalerna skulle vara på deras sida igen. Detsamma har ju lite grann drabbat Elfsborg här på slutet som ju knappt har någon backlinje kvar. Och då har de ju också valt den vägen att spela konsekvent med i princip samma lag hela säsongen när de har kunnat och inte roterat någonting egentligen och när den när möjligheten då till den till liksom den, till den starkaste elvan inte finns längre ja, då står man där.
1: Mm. Ja, men, och, och liksom dels tror jag det är en förklaring och det har ju med liksom en viss truppbredd att göra då MFF för att kunna ersätta sina förluster/skador. Eh, och också hur man har tränat det har ju, har ju varit Jonald Thomassons krav på MFFs, fysiska krav på MFF är väldigt höga. Man tränar i hög intensitet och det känns ju som att klubben verkligen har fått betalt för det nu under hösten. Alltså, MFF har ju starkt ifrågasatta och eh, för bara lite drygt en månad sedan. Och sen har man radat upp vad är det? Fyra segrar och två O oh, gjorda nu då under slutet och det är ju en ganska tydlig markering där man verkligen har under matcher där man fått slita ganska hårt. Man har klarat den här man har klarat den balansgången med spelare som har orkat hela vägen. Det, det är ju känslan lite grann att de andra klubbarna inte riktigt haft det på samma sätt.
2: Jag tror ju alltså, jag kan inte titta på att Djurgårdens lag spelare för spelare var sådär överlägset eller mycket bättre. Men det kändes i sommar som att de hade det trygga spelet på något sätt. Det bara rullade på och det, därför trodde jag att de skulle vara med i det och Jag tror kanske att de skulle vinna. Även om jag också faktiskt har flaggat i, när vi har pratat Hemma minst om, om att AIK känns, de smyger lite i bakgrunden och nu har de ju smugit upp till en, en position som där, där de verkligen har allt att vinna. Mm.
1: Och det är ju imponerande framförallt för att se till hur de inledde säsongen som var, som var, var verkligen under förväntan och fick inte alls i, ihop det. Men det en och, och tittar
0: klassisk AIK-formkurva, man... lite, visserligen.
1: Lite så, ja. Ja. Den började dock stiga lite för sent. för att det, eller det, kan, det kan ju faktiskt vinna ändå så det behöver inte vara så. Men det hade någon gång eller två gånger tidigare samma man haft ett annat läge där. Om sen, sen,
2: alltså, man glider över till den matchen så tror jag ju att Älvsborgs möjlighet i den här matchen försvann med Johan Larssons arm. För då försvann liksom hela ledningen. Mm. där bak och det tryggheten jag, jag tycker väldigt mycket om honom som spelare jag tycker att han är väldigt duktig och som bra medicinskt.
1: som spelare och bra som ledare, ja, som ledare. Ja. Och där har vi en sån pa,
2: in, inom att, säga där att jag tycker att det var ju fullständigt obegripligt att de släppte ut honom på planen igen det var det medicinskt vansinne när armen hänger det var ju ja. uppenbart situationen
0: tycker jag är intressant för det har jag pratat om åtminstone två gånger här tidigare och vi har, det har vi sett oerhört mycket i, i allsvenskan, framförallt. Man ser inte så mycket internationellt. Men det här att, att spelare böjer sig ner istället för att gå upp i nickduell. Vilket får effekten att motståndaren faller handlöst. Och det är framförallt i Sverige där vi spelar så många matcher på konstgräs. För man har ingen kontroll på kroppen när man landar. så landar man ju på ryggslutet och få, få problem där. Nu landade han på armen på något sätt. Eh, och det är någonting som, som domarna absolut måste ta tag i. För att det är liksom... Men det
1: finns ju regeln, du får inte göra så. Nej,
0: men det är skit skiter man är i svenska. Det är fritt fram att göra så i svenska.
1: Mm. Om vi ska prata domare där då, så
2: det var ju Glenn Nyberg som den den matchen och jag tyckte han hade väldigt jobbigt från start. Han hade oerhört svårt att genomgitta en nivå. Det smalade alldeles för frisk några gånger. Eh, så att, att han inte uppmärksammade den situationen heller. Det, det, ja, på något sätt stämde det med matchbilden. För jag tyckte inte att han fixade
1: dem. Ska man se till just matchbilden. Där, apropå vilka som vinner. Då, så känns det som att ett Elfsborg i somras. Hade vunnit den matchen. De hade orkat det. och som Innan de har blivit sålt spelare. Eller kanske snarare skulle säga vår Elfsborg. För det, det kändes som att spelmässigt så hade de ändå hyglig kontroll på matchen inledningsvis men sen är det som att Aik orkar mer de, och, det, och det tycker jag har varit fallet i flera matcher med Älvsborg att de, de står upp bra och spelar jättebra i början sen så orkar de inte hela vägen men, men för mig ändå Älvsborgs säsong de kan ju fortfarande nå en europa Europaplats är ju en, en stor succé med små medel ändå eller relativt små medel. men det känns som att det är en sund klubb så ihop med Kalmar är de, får de väl stå som utropstecknen i alla fall?
0: Ja, med tanke på Djurgårdens form här så finns det väl... De har ju samma de har ju samma målskillnad så att om Djurgården inte vinner bortom mot häcken samtidigt som Älvsborg vinner, vem möter de nu då? De möter Örebro borta. Det känns ju överkomligt. <här> Även om man är brandskattad i försvaret.
2: Det vill väl så att Djurgården måste ju ha tappat motivation och trivligt inför avslutningen. Har du varit med i guldstrid nästa sista omgången så tror jag inte de kan mobilisera.
0: De hade ju också ett lite konstigt fokus här inför och liksom pratade om arenaval i sista omgången. Mm. Där de fasade över att möjligen behöva spela på nya Ullevi. Eller gamla.
1: Nya var det var. Nya var det. Ja. Ja, de alliansföreningarna skulle aldrig släppt in häcken i, i, i början av december. Dessutom så nej, blåvitt avslutar blå, borta så ja. det spelar inte så stort. Men Geis ska ju kvala. Ja, just det. Så men var inte det lite
0: som att det var fokus på lite fel ja, men de, saker då?
2: De tyckte väl att de skulle leda allsvenskan och fylla läktarna. Jag vet inte, Eller att, alltså häcken tyckte väl att de skulle tjäna pengar på att Spela
1: på. Ja det är lite diffust vad det egentligen beror på att de vill flytta den matchen för det kan inte vara bara att ja, planen bara är vara bättre på Eller... Ja samtidigt så ska det spelas Champions League fotboll äh, häckens äh, damer och om det kanske fanns någon tanke där att äh, man inte vill Det, det är, jag, får, jag får inte ihop ekvationen och jag tycker rent, principi rent principiellt äh, att, att man inte ska få göra så att man flyttar en omgång med så kort varsel där det inte finns någon... Alltså det är en sak om planen är liksom kärlen. Nu finns det ju ingen kärle i konstgrössvar, men det... Det är liksom... Är total det är ingen frysad. skäl heller. Nej, det är eller Nej, men framförallt inte när det ska ligga en sån plan i Göteborg, herregud. Det är ju liksom gulfströmmen precis utanför typ Men ja, Men nu är Varmar,
0: kaoset på det. Ja, det
1: är bara att <laughs> Nej,
2: men det är ju, håller vi bara med. Det är, ju, det är ju helt vansinnigt att man ska båda på att bryta av de här i fusa
1: skälen. Nej, det finns ju ingen vettig anledning. Det, det, det kan ju aldrig vara en anledning att bortalaget ska få ta in fler supportrar. Det, det är ju helt otroligt att häcken, att man kan få ge upp en hemmaplans fördel. Ja. Och man undrar, häck, det här hade ju häcken aldrig gjort om de själva har varit i Djurgårdens situation. Alltså det finns ju inte på kartan ska vi, ska vi spela den här matchen på Ullevi istället och byta underlag för att vi kan få in lite mer publik. Alltså det, 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 jag vet inte om man någonstans borde liksom regelstifta om det. Det, det känns ju som att det... Ja, det borde ja. faktiskt
2: finnas. Ja, alltså, någonstans i grunden tror jag det finns regler för detta. Därför att du har en hemmarena och du har en reservarena. Och det finns säkert uppsatt regler mm. för när den ska användas.
1: Ja, men det, det, för där, där kan ju hamna i det. Det är tänk om det var... Nu finns ju den rivaliteten inte riktigt mellan häcken och blåvitt. Men tänk om det har varit... Om det hade varit IFK Göteborg istället för Malmö FF som hade mött Halmstad och lät jag vet, det kan låta helt osannolikt men, men vi tar, Det fanns vi... en tid ja, precis. Vi bollar med den tanken ja, men Att häcken då byter arena det, är, det existerar ju inte när det är en lokal rival. Liksom. Men, det är som att, ja, men det är ändå 35 eller 30 mil mellan hissingen och Malmö så då, 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 då är det lugnt liksom. Nej, det, det, blir, det, gör ju, det gör ju tyvärr ser en lite till åtlöje när man gör så. Det blir liksom ett oseriöst skimmer över den typen av handlingar. Så det är bra att den matchen inte betyder någonting. Fast den betyder ju i för sig någonting ur Europa-synpunkt.
2: Den har ju inte blivit flyttad nu.
1: Nej, det skulle ju verkligen vara märkligt. Det med så kort varsel också.
0: Men om vi koncentrerar oss då på de matcherna som gäller någonting i guldstriden så är det alltså Malmö FF Halmstad och AIK Sirius. Ehm, Sirius säkrade ju definitivt sitt kontrakt eh, genom eh, segern mot Örebro eh, på måndags kv... nej förlåt, häcken var det ju det var ju Mjällby mm. som hittade Örebro eh, detta häcken som vi just har pratat om eh, så att Sirius har ju ingenting att spela för det har ju därmed en fem motståndare Halmstad som ju just nu inför den sista omgången eh, ligger precis ovanför kvalplats på samma poäng som som Dägerfors. Dägerfors möter då och å andra sidan Östersund borta. Och det kändes som det, detta faktum att Halmstad har någonting att spela för. Om man tittade på Discovery studio efter Älvsbro och går, så kändes det ungefär som att det var 50-50 guldchanser. Kanske nästan till och med lite fördel AYK.
1: Man, <laughs> man måste sälja in det här till Stockholmspubliken. Ehm um, där de... Ja, men
0: det, det kändes verkligen som att... Eh, men vad, hur, Max, vad, hur går dina tankar inför den här avslutande omgången?
2: Nej, men jag tror att det är ett väldigt, väldigt tufft läge för Malmö faktiskt. Eh, eh, alltså, Halmstad släpper inte in mycket mål och de har gjort...
0: De gör lätt. ju nästan inga ja, mål. de gör heller. inga
2: mål heller. Men, eh, och, och gör
0: de inte det så är det klart.
1: <laughs> ja, har inte AIK vinner med 10-0. Ja. 11-0 tror ah, jag yeah, att de yeah, yeah.
2: Det. i fall. Ja. Nej, men någonstans alltså så... Eh, ett scenario där Halmstad råkar få ett ledningsmål kan sätta en omänsklig press på, på, på Malmö eller inte omänsklig, men en, en press på Malmö-spelarna som de får svårt att hantera. Jag tycker inte att det är givet. Jag skulle väl inte säga 50-50. Det är klart att man måste, Malmö leder ju serien så det är klart att de har en fördel av det. Men, men det är ett tuffare läge än vad många tror. Jag tänker tillbaka när Malmö för Tantalosen hade Mjällby. Det är väl senaste gången man säkrade guldet på hemmaplan tror jag. I sista omgången.
1: 2010?
2: Ja, då hade de hjälp ingenting att spela för. Då, då, då vann Malmö tämligen enkelt och komfortabelt med 2-0. Men det här är ju en helt annan Alltså typ säkra guldet där.
1: i sista omgången tänker ja, du då. Mm. Ja, ja. Mm.
2: Det här är en helt annan typ av, av, av läge så att säga. Så att så länge det står 0-0 på stadion så tror jag att Malmö-publiken ska vara väldigt nervös. Och skulle det stå 0-1 så naturligtvis ändå mer. Men just alltså, så länge inte MFF får en ledning.
1: För får man en ledning, då tror jag att man hanterar. Fredrik? Nej, jag, alltså, jag ska inte använda ordet att jag är orolig, för det är jag inte. Men jag tror, alltså, jag, jag tror man kan liksom, man kan lägga kampanjen på kylning om man, är, om man gillar champagne. Det slår du fast redan MFF. för flera veckor sedan. Ja, ja så nej, Det står att det, fast nej, det. nej, men jag, jag, kan, det, jag nej, MFF missar inte en sån chans. Det gör de inte. Det, det, det är mer sannolikt att AIK tappar, tappar mot Sirius än, vad, än att MFF tappar mot Halmstad. Det, det tror jag i alla fall. Mm. Eh, dock så ska det ju sägas att det var lite så där. Halmstad var ju då som MFFs svack, svacka. inleddes var ju faktiskt med en bortamatch mot Halmstad som slutade 0-0 som där inte mycket stämde. MFF hade väldigt svårt att, att, att skapa några hetare chanser. Så, så har lagarna mött en gång i, i kuppen faktiskt och vann MFF med 4-1 i den här betydelselösa sista matchen. Så man ska nog inte dra för stora slutsatser av den.
2: Det alltså tror jag alltså är en fördel för Malmö, det är alltså inte bara rent poängmässigt det är ju just att, att man ändå börjar eh, på ett resultat som räcker om jag uttrycker det så. De behöver ju inte jaga i utgångsläget utan för det, då, då hade det varit en annan form av stresssituation. Det är ju Om den situationen uppstår att man måste jaga som det lätt kan bli kaos. Och man lätt kan tappa, om man inte har en bra ledare på planen eller ett par bra ledare på planen så kan man tappa fokus. Så att eh, det gäller naturligtvis för Tomasson att än en gång hitta rätt i laget. Men vi vet ju inte om Anders Christiansen till exempel kan bli redo med några ytterligare dagars vila eller en hel vecka. Eh, eller inte riktigt men det är fem dagar i alla fall. Så att eh, ja, eh, det blir en fullsatt stadion. Det har naturligtvis en betydelse. Det kommer att finnas en förväntan och ett tryck. Och kan man liksom nå i Europas stämning, då, då har du ju en extra spelare på plan.
1: Jag tror också det gör att det, det är liksom den biten att stadion kommer, kommer ju verkligen koka i sista omgången. Och det kommer göra sitt förstås 600 platser till Halmstad-support såg jag här på. Jag är på Halmstads hemsida. Försökte spana loss ett träningsschema för dem. Eh, hur de lägger upp det. För det finns ju lite, lite intresse i, i Halmstad. Där. Det, är ju, det är ju väldigt bekant att Marcus Antonsson. Eh, man trodde ju faktiskt kanske att säsongen var över från honom. Men det var någon slags ledbandsskada. Eh, men han spelade ju här senast eh, matchen 0-0 mot Hammarby. Där de faktiskt var ganska nära och, och rohems hem eh, Tråkigt för MF för skull att de inte gjorde det. Men eh, eh, ja... Han har ju avgjort matcher där MFF har äh, haft oddsen mot sig i ett ganska liknande läge. Där, jag tänker då på Besiktas borta. Besiktas hade varit nöjda med kryss. Men var ju nära segen och sen sticker ju Antonsson upp och gör det där målet. Så, så krigar, de, krigar MFF till sig den där segern som gör att skrällen är ett faktum. Och just den får ju nästan... det får ju Även om jag är ganska säker på att MFF finner så får den där skrällen ju större än om Halmstad skulle vinna med 1-0 på stadion. Det, det får man nog slå fast.
2: Att, alltså, det, är ju, det är en, en, en väldigt, väldigt speciell situation eftersom Antonssons kontrakt går ut med ut sen dessutom. Men, men, men tänk er situationen att Halmstad får en straff mot Malmösklack. E, och Antonsson är ju straffläggare i Halmstad att stega fram och slår den straffen. Det är,
1: är han fortfarande det? Han har väl missat några den här säsongen. Jag vet inte om han fortfarande får slå nej, dem. Klar. Han var för länge i MFF. <laughs> nej, jag
2: tänker det är en bild. Ja. Men, ja, nej, det är svårt att säga. Det kanske är sig Johansson som tar den. Sen finns det ju en osäkerhetsfaktor till som vi pratade lite grann om innan vi började spela in. Här. Det är rapporterna för veckan är ju väldigt lite svajiga och lite olika på olika sajter. Det är klart att snöblandat regn i nollgradigt väder på lördag eventuellt nu verkade det som det skulle bli ett par plusgrader men... men det är klart att det kan påverka och att det gör allting mer osäkert. Planen är tung och inte i bästa skick. MFF fick inte träna på den inför bortamötet till Kalmar. Och när vi spelar in detta är det tisdag och då spelas det landskamp på planen ikväll. Det Sveriges möter Slovakien. Och det innebär en påfrestning på planen. Så att det är en osäkerhetsfaktor även det som hör till hösten ju naturligtvis för allsvenskan.
0: Vad, vad, vad tror ni om Johan Dalins medverkan? Utifrån vad
2: man hörde och såg upp i Göteborg, i Kalmar. Förlåt, där Jundal Thomasson, när jag pratade med honom, var väldigt tydlig, oväntat tydlig, apropå en diskussion kring öppenheten i Malmö FF. att Han fick alltså en, en spark på benet mot senigt som orsakade ett sår som syddes ute på planen. Och det är det och som han har ont. Trots två sprutor så hade han så ont så han kunde inte stå. Det låter ju väldigt osäkert att han skulle kunna stå. Det var det väl är... den
0: här straffsituationen va?
2: Det är möjligt att tror jag, För det, 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 det
0: var en stund efter det som han fick behandling. Ja. Det, var en, det var en ordentlig smälj. Ja. Eh,
2: nej och så att om man tittar liksom sen. Ismail var har ju fått hoppa in tre gånger och rätt ut nu. Men det, det är klart att det är en jävulsk press att behöva hoppa in i 14 minuterna. Där det vinkar att han inte kan stå längre. Så det är ju frågan om man ska välja. Ja,
0: det är ju också ett byte som är bortkastat. Så är ja. det inte. Men, men det är ett byte som man som man helst vill slippa göra. Nej, kunde det är du bättre du... att göra det innan matchen.
2: Nu kunde du göra det i pausen i Kalmar. Då räknas det ju inte in bland de andra bytena. Men, men annars är det ju en, det är ett vågspel. Där. Så att jag är mycket tveksam till om Johan faktiskt står.
0: Han beskriver sig själv som en... en jag kommer inte ihåg vilket adjektiv det var. Men gubbe sa ni i alla fall. Mm. Sliten gubbe, kanske. Någonting sånt.
1: <laughs> det kommer ju förstås göra allt för att stå. Han är ju den typen av person. Men, det, men känslan är att om man, inte, om man har så ont, i ett, och det liksom handlar om ett sår, på, på söndag eftermiddag så ska det ju mycket till om man faktiskt kan stå då på en lördag. Sen, alltså... Jag tror att MFF bedömer nog ändå det att vara så pass skickliga att de inte vill chansa med Dalin. Det återstår ju faktiskt en match också där 30 miljoner står på spel nere i, nere i Turin några dagar senare.
0: Vad, vad tror ni om, om laget i övrigt då? Är det, får vi, är, det, är det samma startelva resonemang som det var mot Kalmar ungefär?
1: De hänger
2: hänga upp kring Anders Kristensen om han är klar eller Det är väl det som är nyckeln.
1: Mm. Ja. Nej, han går ju in förstås. Annars så känns det väl... Man startar väl kanske med berget också. Ja, det tror jag man gör. Mm. Och trebackslinjen fungerade ju ganska bra. Så det är nog att man ligger, ligger nog kvar med den också. Ja.
2: Det innebär det väl att Adinalic försvinner och startar Elman. Skulle man på bergets... Alltså, skulle man kunna mm. tänka sig.
0: Eh, Bonk
2: Innocent var ju avstängd senast. Men jag har att, tro att man ska satsa på honom mot vet,
1: Halmstad. Nej, det är, det är nog bättre med en spelare för att stänga matchen. Mm. Tror jag snarare. Mm. Ja,
0: ni. Idag har vi varit oerhört effektiva. Tror jag folk Konsekventa. <laughs> koncisa. <laughs> <laughs> eh, vi... Eh, återkommer då nästa vecka då vi ska reda ut ett år. och annat. Ett och annat. Antingen varför det blev gult i MFF eller varför det inte blev gult
2: Om någon blev svensk mästare till
0: slut. Ja, precis. Det är inte helt fortfarande säkert. Vi säger så så länge. Det här har varit avsnitt nummer 267 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sändskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Tack för er. Hej hej.